0: Почему я не действую? Приходится ли вам когда-нибудь задавать себе подобный вопрос? Я не буду утверждать, что каждый человек задает себе подобный вопрос, но я точно знаю, что очень много людей изо дня в день задают себе этот вопрос. Почему я не действую? При этом я также с уверенностью могу сказать, что далеко не каждый человек, который спрашивает себя, почему я не действую, отвечает себе на этот вопрос. Хотя бы иногда, если вы задаете себе вопрос, почему я не действую, отвечаете ли на него или уходите в другую сторону, например, корить себя, заниматься самобичеванием, переживать, винить себя, при этом продолжая бездействовать. Добро пожаловать на второй эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Тессаной Палмер. Цель сегодняшнего подкаста – найти ответ или один из ответов на этот вопрос, потому что ответов может быть несколько, я на них смотрю как на слои. И в сегодняшнем подкасте хочу разобрать с вами самый первый слой, который является такой основной причиной нашего бездействия. Если вы точно осознаете, что пора что-то менять в вашей профессиональной деятельности, в вашей карьере – отчетливо понимаете, но не действуете. Или если вы точно знаете, что хотите начать или закончить какой-то важный для вас проект, но в этом направлении тоже нет никаких действий. Или вы обещаете себе начать записывать видео или писать посты, или продвигать себя в соцсетях, но не делаете, каждый день обещая себе начать это делать завтра. Я уверена, в этом эпизоде вы найдете ответ на свой вопрос. Цель моего подкаста ⁇ создать такой джим для мозга, где каждый выпуск ⁇ это тренировка, тренировка мышления, без которой не получится начать мыслить и действовать по-другому. А можно ли надеяться на новые результаты и качество жизни, если оставить мышление и действия на прежнем уровне? Я думаю, вряд ли. Теперь вопрос к вам. Удалось ли вам выполнить упражнение, которым я поделилась в предыдущем выпуске? Точно так же, как в обычном джиме, в спортивном клубе, каждая моя встреча с моим персональным тренером начинается с именно такого вопроса. Что сделано с момента нашей прошлой встречи? Сколько кардиотренировок, сколько тренировок с весами, питание и взгляд – ты же не думаешь, что я могу создать тебе твою фигуру и рельеф, о которых ты мечтаешь, правда? Поэтому, если ваш ответ – да, могу вас поздравить, потому что вы будете одним из тех немногих, кто способен не только на пассивные действия, а и на реальные действия, единственные, которые могут принести результаты. Напомню еще одну важную мысль с предыдущего подкаста, что ваш мозг всегда просканирует любую возможность или действие первое, на предмет того, есть ли здесь для меня польза и что это за польза, и второе, на предмет того, сколько и каких от меня потребуется затрат. Затрат ресурсов, таких как энергии, времени, денег и усилий. Потом он все это сравнит с походом в соцсети, и выберет, к сожалению, соцсети. Разве не так? Огромное количество людей отчетливо видит пользу в спортивных тренировках, в изучении английского, в обретении полезных навыков, а вОЗ и ныне там. Потому что неуправляемый мозг всегда выберет бездействие, всегда выберет удовольствие сейчас и боль когда-нибудь потом. Пусть мне сейчас будет хорошо а страдать я буду в будущем. Но наше сегодня – это уже будущее. Это то будущее, которое пришло, например, после вчера. Вчера мы выбрали не делать какое-то действие, не отправлять свое резюме, не записывать видео, не пойти в спортзал. А сегодня неудовлетворение от этого решения все равно нас, так сказать, догнало. И получается, что мы изо дня в день прячемся от важных действий и также изо дня в день испытываем неудовлетворение от качества нашей жизни. Именно таким образом наш собственный мозг создает нам ловушки, избежать которые возможно, но только в состоянии осознанности. А этому не учат в школе, поэтому большинство людей действуют на автопилоте, действуют неосознанно и получают имеют то, что имеют. И именно это я хочу распутывать в каждом эпизоде этого подкаста. Еще один очень важный момент, почему нужно именно делать, говоря про практики и инструменты, которые я здесь даю, не слушать, а делать. Моя цель не столько развлекать людей новой информацией, сколько именно помочь им овладеть реальным навыком от слова «делать». И я бы хотела, чтобы мой подкаст ассоциировался у вас с такими ключевыми словами, как мысль, эмоция, действие, бездействие, результат, отсутствие результата, ответственность за действие и устранение преград в голове. Вот такой набор ключевых слов, которые я буду использовать и использовать очень хочу, чтобы у тех, кто слушает, создались ассоциации прежде всего с этими словами. Еще раз повторю, мысль, эмоция, действие и бездействие. Не потому что нужно бездействовать, а потому что бездействие ⁇ это то, что создает нам тоже определенные результаты. Это не какое-то отсутствующее звено, а это, это тоже действие. Бездействие ⁇ это действие. Действия приводят к результатам, бездействия тоже приводит к результатам. Может быть, просто не к тем, которые мы хотим. Возвращаясь к метафоре спортзала для мозга. На какие изменения в фигуре и теле может рассчитывать человек, который ходит в спортзал, поглядеть на тренировки своего тренера, посмотреть на тренировки? Пришел, сел поудобнее, желательно с попкорном, отсмотрел тренировку и пошел, пошел домой. И вопрос возникает, зачем вообще приходил, только время потерял. Также и в случае с моим подкастом, тот факт, что это подкаст и что подкасты слушают, может создать впечатление, что слушать равно действовать, слушать равносильно действия. Но это пассивные действия, и поэтому результатов от них ожидать не приходится, это очевидный факт, и тем не менее, я точно знаю, что есть много людей, которые воспринимают именно пассивные действия, такие как слушание подкастов, чтение книг, прохождение курсов, за массивные действия, единственные, которые могут принести результаты. Посмотрел чью-то тренировку, и ничего в нашей жизни не изменилось. Посмотрел видео под названием «Как похудеть», «Как создать блог», «Как создать курс», как выучить английский, и ничего не произошло. Прочитал книгу, послушал лекцию, и, как вы думаете, каких действий больше в вашей жизни? Пассивных или массивных, рассчитанных на результат? В будущих выпусках я подробнее раскрою такие темы, как умение управлять своим фокусом, навыки 20 и 21 века, пассивные и массивные действия, чуть позже. А пока очень важный момент. Трансформация мышления – это ваши действия. Трансформация мышления – это не получение информации, это именно действие. Даже изменение мышления – это тоже действие. И говоря о действиях, возвращаясь к заданию в первом подкасте, что показала ваша табличка? На что именно у вас уходит ваше драгоценное время? чего вы хотите, какие у вас мечты и какие цели, а какие вы регулярно делаете действия, и в итоге что имеете. Помните, простая табличка. К какому выводу вы пришли? Вот что я часто слышу и наблюдаю как коуч. Например, такой яркий пример. Человек хочет выучить английский. Не просто хочет, ему необходимо. Этот человек уже переехал в англоязычную страну на постоянное место жительства и... Знание и владение языком просто необходимо для выживания, для нормального выживания взрослого человека. При этом колонка «делаю» показала, человек часами сидит в соцсетях в русскоязычных группах, либо смотрит фильмы на русском, либо общается только с русскими людьми. И получается, где-то там за кадром мечты «хочу выучить английский», но в колонке «делаю» нет ни одного действия, которое помогло бы получить хотя бы какой-то результат в этом направлении. И в колонке имею, имею что имею, продолжаю хотеть. Хотеть, страдать, жить такой жизнью, которой живу, которая меня не устраивает, но ничего при этом не делаю. Или еще один очень распространенный пример. Женщина хочет похудеть. Именно так написано в ее колонке ⁇ хочу ⁇ А в колонке ⁇ делаю ⁇ после двух недель заполнения, что она видит? Периодически морю себя голодом, а потом срываюсь. В спортзал не хожу. Мало ем, а потому у меня мало энергии, а потому я не двигаюсь, а потому у меня очень медленный метаболизм и организм, живущий в режиме, каждый грамм жира на счету. О каких результатах здесь может идти речь? В итоге в колонке имею, имею, что имею. Хочу похудеть. Или такой пример. В колонке «хочу» девушка пишет «хочу новую работу». А в колонке «делаю» основные действия. Переживаю, переедаю, волнуюсь, мучаюсь. Опять-таки пропадаю в соцсетях. Резюме сотнями не рассылаю. Навыки не обретаю. И в колонке «имею» имею, что имею. «Все так же хочу новую работу» и, естественно, глядя на эти три колонки, становится понятным, откуда этот замкнутый круг берет начало и где его можно, да, где можно найти выход. Либо пример «хочу хорошие отношения, колонки делаю, обижаюсь, ругаюсь, продолжаем скандалить. Абсолютно ничего не меняется в поведении, а раз не меняется в поведении, то о каких Опять-таки, в результатах может идти речь. И так можно продолжать практически в каждой сфере нашей жизни. Хочу онлайн-бизнес, но не пишу посты, не делаю видео, не пишу курсы, не записываю подкасты, не продаю. Какой ваш вариант? Что было в вашей табличке? Что вы хотите? Что показала колонка «делаю» и в итоге, что вы имеете? И если ваша табличка показала вам то, что она показала очень многим людям до вас, что мы хотим одно, а делаем совсем другое, потому имеем, что имеем. Встает следующий вопрос. Почему мы не действуем? Почему мы не делаем то, что нужно делать? Что происходит? Почему мы ставим себе цели, клянемся, божимся, уверяем себя, что для нас это важно, страдаем, переживаем, но не делаем? Реально первый класс. такой можно ожидать от ребенка, а от взрослых. Почему взрослые делают то же самое? На самом деле быть взрослым по паспорту не означает быть взрослым в мышлении. Как ведет себя ребенок? Загадывает желание и ждет, пока кто-нибудь его исполнит. Если долго не исполняют, он злится, обижается, иногда ложится на пол и начинает топать ногами и требовать внимания. Всем своим видом, показывая, что он несчастен, и недоволен. И взрослые, чтобы это поведение прекратить, дают ему его конфету или игрушку, и вот он счастливый на какое-то время замолкает. Большинство взрослых людей пытается действовать так же, находят себе объект желания, либо это похудеть, либо это английский, новая квартира, новая работа, новый доход, а иногда и новый человек, если речь идет об отношениях, и со всей страстью начинает желать это заполучить так как оно само в руки не идет, и мама с папой уже не могут дать новое тело или ум, или навыки, или другого человека на блюдечке. Наш взрослый, как ребенок, ложится и начинает злиться и топать ногами. При этом, понимая, что ему никто не даст то, что он хочет, он может пустить весь свой гнев на себя, разочароваться в себе, свести себя с ума, например, от злости, уйти в депрессию, или даже винить мир в том, что ему не везет. Знакомые подобные качели высоко к мечтам, а потом резко вниз, в пропасть разочарований и ощущения безнадежности. Не понимая несколько простых вещей, основная функция нашего мозга – помочь нам выжить. И сейчас мы подошли именно к тому ответу, почему мы не действуем. Основная функция нашего мозга – это очень важно понять, помочь нам выжить. Для него наша жизнь это все. Если мы живы, он свою работу выполнил. А вот какая это жизнь, это уже другой вопрос. Жизнь ли это наши мечты или бедное существование, это уже другой вопрос. Главное, чтобы мы были живы. Что, конечно, хорошо с одной стороны, но с другой, какой толк в никчемной жизни? И главное, как эту дилемму разрешить? Для этого необходимо будет понять, что есть часть нашего мозга, которая отвечает за наше выживание, рептильный мозг. И есть мнение, что она не эволюционировала по сравнению с нашим внешним миром. Наш рептильный мозг действует так. В случае любой опасности мы не тратим время на раздумья, а действуем. Например, вы идете по лесу и неожиданно видите змею, ваши действия. Станете ли вы раздумывать, в какую сторону лучше бежать, направо или налево, в какую разумнее? Полезете ли в карман за компасом или куда отпрыгнете, туда отпрыгнете, главное, подальше от змеи? Конечно, вы со скоростью звука отскочите в сторону, неважно, в колючие или кусты, в ледяную реку, главное выжить, главное, подальше от змеи. Потом вы будете думать, зачем прыгнули в яму, может быть, когда была возможность прыгнуть в другую сторону. Или что могли бы заболеть от холодной воды в реке. Но это будет потом. А пока вы просто следуете инстинкту выживания. Или еще один пример. Вы сидите в квартире и понимаете, что из подъезда несет дымом. Скорее всего, вы выскочите из дома, не заботясь о том, что на вас одето, как вы выглядите, принимали ли вы душ или не принимали, с макияжем или без. Главное – это спастись быть в безопасности. И инструмент, используемый мозгом, – это страх, эмоция страха. Каждый человек знает, что такое страх, но далеко не каждый понимает или признает, что именно страх стоит за каждым нашим бездействием. И подтверждение этому вы найдете в своей табличке. Возвращаясь к эволюции, страх позволял первобытным людям выжить в те времена – когда любая вылазка из пещеры могла закончиться тем, что тебя тут же похитят пробегающие мимо племя, заберут с собой и сожгут на костре или съедят. И если не они, то может съесть тигр, на которого ты сам пытался охотиться, кто кого. Сегодня по-другому. Во всяком случае, опасности, что тебя похитят или съедят, уже такой, как раньше, нет. Идея, которую я впервые услышала от своего коуча Брук Костилью. Тот же страх, цель которого раньше была помочь нам выжить, сегодня не дает нам процветать. Еще раз повторю. Тот же самый страх, который раньше помогал нам выжить, сегодня не дает нам процветать. И работает этот страх в обратном порядке. Если раньше мы сначала делали, потом думали, сначала прыгали в сторону от змеи, а потом думали то сегодня мы думаем, а потом идем действовать или не идем. если раньше мы прыгали в сторону моментально то сегодня этот страх держит нас в состоянии раздумья не просто часами, а может и неделями, месяцами а для кого-то и годами. Так что до действий вообще не доходит. Основные страхи, стоящие за бездействием. Их всего несколько. Страх, что тебе откажут, или страх, что тебя осудят, или страх, что от тебя отвернутся. И в конечном счете мы умрем. Нам откажут, и мы умрем. От нас отвернутся, и мы умрем. Как это работает сегодня? Мы хотим писать посты. Мы хотим публиковать свои мысли. Или мы хотим записывать видео и продвигать себя в соцсетях или в YouTube, или хотим обучать онлайн, или хотим предлагать услуги, или просто хотим новую работу или повышение, что тоже является предложением себя, потому что вы должны будете предложить себя либо новому работодателю, либо повысить свою ценность в глазах вашего нынешнего работодателя. Это все те же продажи. Продать себя, продать свои услуги, Неважно, в продажах вы работаете или в какой-то другой системе. Но мы сидим, думаем и не действуем. Не осознаем, что сами создаем себе те результаты, которыми так недовольны. Хотели писать пост, выложить видео, предложить курс, но побоялись отказа и поэтому отказали себе сами. Знакомо такое? Или мы можем смотреть на открытую вакансию в какой-то компании, очень хотеть там работать, но при этом чему-то даже не отправить резюме, даже не попытаться эту работу получить. И не понимая, что это действие нашего внутреннего страха, который, с одной стороны, пытается оградить нас от каких-то переживаний в будущих, от разочарований, но при этом создает нам именно переживания и разочарования. Потому что все, что нам остается, это ходить на ту же прежнюю ненавистную работу. Но мы даже не пробуем что-то изменить. И не понимаем, что мы сами для себя создаем. Могу поспорить с вами, что за вашим бездействием также стоят страхи. И это нормально. Это не значит, что с вами что-то не так. Это всего лишь означает, что у вас нормальный человеческий мозг, который пытается вас защитить защитить от любого позора или отказа, вследствие которого, как считает мозг, мы обязательно умрем. Если вы смотрите на вашу табличку и видите, что вы делаете все, что угодно, только не те действия, которые необходимо делать, если перфекционизм и прокрастинация – это ваша история, то это все про вас. И ваше следующее задание – найти ваши основные страхи и посмотреть, какие они создают вам результаты. Поэтому предлагаю вам скачать следующий PDF и, честно, заполнять еще одну табличку, если вы на самом деле хотите изменений, если вы на самом деле хотите сдвинуть это все с места. 15-30 минут в день будет предостаточно. Напомню, что это ваш джим для мозга. Хотите менять мышление – это ваша тренировка. Или если не хотите, то, конечно, это тоже ваш выбор. Но, напомню, пассивные действия не работают. Послушать что-то и пойти дальше делать то, что ты делал годами, результата не принесет. Если же для вас на самом деле важно все изменить и начать получать желаемые результаты, скачивайте PDF и заполняйте табличку. И поделитесь вашими мыслями и опытом на эту тему в соцсетях. Да, с одной стороны, я сказала, что соцсети – это пустая трата времени. И в моем понятии это так и есть. С другой стороны, я, конечно, не буду отрицать, что соцсети – это прекрасная возможность и площадка для развития, если использовать ее осознанно. Осознанность – ключевое слово. Если мы понимаем, чего мы хотим и с какой целью мы делаем то или иное действие. И если трансформация мышления – ваш выбор, приглашаю присоединиться на платформе, где мы сможем общаться на эти темы задавать вопросы и находить ответы, которые помогут вам сделать ваш следующий шаг. Поэтому, возвращаясь к табличке, каждый день заполняйте и анализируйте свои действия и бездействия с точки зрения страха, наличия страха. Продолжайте заполнять табличку «Хочу, делаю, имею», потому что она покажет вам, что происходит в вашей жизни, а чего не происходит отсутствию каких результатов можно удивляться, а каким – не нужно, потому что мы не делаем действия, которые принесут нам эти результаты. Какой смысл удивляться? А дальше, если вы видите, что вы продолжаете не делать обещанные себе действия, то придется определить, какой за этим бездействием может стоять страх и какой результат вы в итоге получаете. На пользу нам такая безопасность или во вред? И использовать девиз ⁇ Бойся, но делай ⁇ Так как речь не идет о выживании, как только мы осознаем и поможем нашему мозгу осознать, что бояться здесь на самом деле нечего, мы не умрем, то мы можем начать использовать такой девиз ⁇ Бойся, но делай ⁇ Бойся публиковать свое видео, но публикуй. Бойся писать пост, но пиши. Бойся повышать цены, что-то продавать, что-то предлагать, рассылать резюме. Но делай. Это единственный выход. И говоря про страхи, если вам кажется, что вы все это уже сто раз слышали, смотрите на результаты. Это единственный показатель, который нужно брать во внимание. Если нет результатов, значит, нужно будет прорабатывать страхи. И еще раз, то, что страхи есть, не означает, что с вами что-то не так. Если вы пытаетесь делать действия, которые раньше не делали, например, пойти в спортзал первый раз в жизни, записаться на английский, овладеть каким-то навыком, создать новые отношения, бизнес, то страх будет обязательно. Также обязательно будет потребность в смелости или храбрости, без которых не будет действий. Страх будет, но нужно будет вести в привычку Находить в себе смелость и делать все равно. Поэтому удачи в работе над страхами. И возвращайтесь. В следующем подкасте мы откроем следующий слой, который служит преградой к действиям. Речь идет о предложениях, которые вы постоянно себе говорите. И не просто говорите, а верите в них так, как будто эти предложения есть вы, одно и то же. Но это в следующем подкасте. Возвращайтесь.